0: Neurona Financiera, episodio 23 Bienvenidos al podcast Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de NeuronaFinanciera.com, un sitio web donde hablamos de todas estas cosas. Este es el episodio número 23 del podcast del 5 de diciembre. Se nos acaba el año, como vengo diciendo hace tiempo, se nos está acabando el año. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que a mí me interesa mucho y ahora les voy a contar cómo cómo llegué a él. Pero antes de eso, antes de eso, quiero hacer una fe de ratas del episodio pasado. El episodio pasado, el episodio 22, hablamos de bolsa, hablamos de acciones más que nada, más que de bolsa. Hablamos de qué es una acción, cómo se construye, etcétera, etcétera. Y me mandé dos dos macanas y quiero agradecer a la gente que me me comentó para decírmelo. En un momento, cuando estoy hablando del Value Investing, digo Paul Graham como el padre del tema y en realidad debí decir eh, Benjamin Graham. No, Paul. Eh, ahí me, me traicionó, digamos, el, 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 el informático que llevo dentro. Y después, un poco capaz que quedó la idea que yo decía de que el value investing estaba más. Mejor dicho. Yo, yo hablaba de que el mercado demanda mucho en cómo se mueve cómo se mueve el precio de las acciones, digamos, la percepción que tiene el mercado. Y el value investing, justamente, digamos, lo que intenta es olvidarse de la percepción del mercado e intentar ver cuál es el valor real y capaz que no no fui muy claro en eso entonces alguien me dijo, che, como que estás bastardeando el Value Investing, es lo que hace gente digamos como como, como Warren Buffett que ha tenido grandes rentabilidades y y no era la idea no no quería decir simplemente que que la bolsa era una timba, no quería dejarlo en ese sentido que dependía exclusivamente del mercado así que vamos a hacer un episodio de Value Investing a futuro para entender de de, de qué se trata pero bueno Ahora sí, vamos al tema del día y déjenme contarles cómo llego yo a este tema. Hoy vamos a hablar de algo que se llama minimalismo. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las finanzas personales giran más en torno a las personas que al dinero. A lo que sienten, a lo que piensan, a las acciones y a los hábitos de las personas que el propio dinero. Y Ana me mandó un mensaje el otro día diciéndome, che, ¿podrías hablar sobre, sobre minimalismo? Así que bueno, les quiero contar un poco de qué se trata esto del minimalismo. Les cuento cómo llegué yo. Hace hace unos cuantos años tuve una reunión de trabajo. Eh, Bien interesante la reunión, nos pusimos a charlar con con María Eugenia, que era la gerenta de sistemas de una una compañía. Estuvimos charlando, etcétera, etcétera, y me contó un montón de cosas, yo le conté un montón de cosas, nos fuimos, digamos, de tema de de, de la reunión en sí. Y después más adelante un día, me escribió y me dijo, compré tu libro. Ah, qué bueno, compraste finanzas ninja, sí, qué bueno, no sé qué, no sé cuánto. Después tuvimos otra reunión de trabajo en el futuro y me dijo, regalé tu libro. ¿Cómo, cómo que regalaste mi libro? Si lo habías comprado hace poco me dijiste que te, te había gustado. Sí, pero estoy en una onda minimalista. Mira, te recomiendo leer este libro y este libro que habla del tema. Mirate este documental. Si quieren les dejo el documental en la nota del programa, ya lo he mencionado. Es un documental que se llama The Minimalist, que está en, en Netflix. Que básicamente habla de esto, que es una forma de vida. Claro, María Eugenia era una persona muy, muy espiritual. Eh, profesora de yoga, ella etc. María Eugenia, si estás escuchando esto, un saludo. Si no, a alguien que conozca a María Eugenia, cuéntale que yo estoy hablando de, de ella en, en el podcast. Eh, ahora hace tiempo que no hablo con, con María Eugenia. Pero básicamente me dice, no, vos sabés que me di cuenta que hay un montón de cosas que llevo en, en mi vida que, que son un lastre, y yo no quiero tener tantas cosas y me complican, me complican un poco la vida. Y así... Me metí en el mundo este del minimalismo. Pero vamos un paso antes, digamos un paso previo, a ver qué es esto del minimalismo. En realidad, la palabra minimalismo o el concepto de minimalismo viene de, de las artes no viene de no es una corriente de vida digamos o una corriente filosófica en sí sino que viene exclusivamente de, del arte en particular de la escultura y la pintura ¿no? hace poco casualmente murió eh, Reuben Morris que es uno de los padres de, del minimalismo de esta corriente artística ¿no? que es una evolución podemos decir, del reduccionismo donde empiezan a sacar cosas o inclusive del constructivismo donde nosotros conocemos a Torres García digamos esas figuras cuadradas con poco adentro bueno, esto evoluciona en algo más que es el minimalismo que básicamente es una estructura artística donde se reduce todo a los elementos necesarios ¿qué tiene que ver todo esto con finanzas personales? bueno, es que también es el minimalismo una forma de vida o se adopta más recientemente como una forma de vida capaz que surge en realidad en contraposición con este exceso de consumismo en el que estamos viviendo hoy por hoy yo, yo leía la vez pasada algo bien interesante que decía que, que, que el consumo en el cual vivimos es muy parecido al azúcar ¿no? eh, cuando tenemos un, un pico de azúcar digamos nos sentimos como con, 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 con una algarabía especial no en particular esto lo vemos con los gurises chicos los que tenemos hijos sabemos que si le das azúcar quedan eléctricos pero al rato la curva esa la curva de glicemia es de, uff, baja y quedan, quedan por el piso ¿sí? el consumo es una cosa parecida a veces compramos y eso nos genera una satisfacción enorme. Y esa satisfacción enorme nos genera dopamina. ¿sí? Nuestro cerebro genera un neurotransmisor, un neuroquímico, perdón, que es la dopamina, que nos hace sentir bien. Pero claro, cuando se nos va el efecto de la dopamina, necesitamos volver a consumir. Y esa es una de las razones por las cuales estamos en un constante consumo. ¿sí? Eh, no sé si han, si, han, si han notado, digamos, no, pero en realidad hay, hay muchas religiones o filosofías que hablan desde hace mucho tiempo de esto de la reducción de las cosas externas y enfocarse en las cosas internas. Si quieren el extremo es, si nos vamos para para la India, los ¿no? que eran aquellos que se iban a vivir a las cuevas, que que comían muy poco cada tanto y se pasaban todo el día meditando para para conseguir la la iluminación. Pero un poco más, más reciente o más occidental si quieren, encontramos también en el estoicismo, ¿no? Eh, no sé, eh, reflexiones de, de, de Marco Aurelio, eh, de hecho recomiendo, si no leyeron Meditaciones de Marco Aurelio, se, lo, se los recomiendo, son como frasecitas, digamos, de, de Marco Aurelio, que es como uno de los padres del, del estoicismo, que es una, una filosofía... Eh, que yo en particular comparto mucho y he leído mucho mucho al respecto, pero básicamente lo que dice es, busquemos adentro en vez de afuera, ¿no? Eh, Grandes frases como grandes riquezas, gran esclavitud, por ejemplo, eso lo dijo Marco Aurelio. O sea, hay hay tendencias a esto en el pasado, no es algo nuevo por el mercado de consumo en el cual vivimos, sino desde siempre muchos filósofos dicen, che, busquemos adentro en vez de afuera. Además, además... Creo que el ser humano tiene una tendencia, que es la tendencia a acumular cosas, a ser acumulador. Eso debe venir, supongo, no lo sé, de nuestro cerebro límbico, ¿no? de esa parte animal que tenemos todos adentro, de que eh, vivíamos en la cueva y en realidad tenemos que juntar la mayor cantidad de alimentos posible porque no sabíamos qué iba a pasar a futuro y si íbamos a seguir teniendo sustento o, o lo que sea. Eh, de hecho, no sé si vieron estos programas que hay en, en, en Discovery o en estos canales de, de, de los boxes, ¿no? De, de estos eh, lugares donde vos alquilás, eh, básicamente las cajas para poner más cajas adentro. Y bueno, cuando dejas de pagar el fin mensual, lo, lo, lo subastan, digamos, ¿no? Pero acá en Uruguay, que es un, un país chico, que uno dice, che, en realidad, eh, esto no, no pasa, está empezando a pasar. Hay empresas de estas que lo que te alquilan son boxes para guardar porquería básicamente, ¿no? Para guardar cosas que no tengo lugar en mi casa. Yo no sé ustedes, pero yo vivo en un apartamento y realmente el tema del espacio es complicado, ¿no? En particular si uno tiene dices chicos que, que, que hoy por hoy en sus cumpleaños reciben un montón de cosas, es complicadísimo, digamos, guardar esas cosas porque el espacio es limitado. Cuando vivía en una casa tenía un galpón, iba todo para el galpón. Ahora es muchísimo más complejo eso, ¿no? Entonces, bueno, va tomando forma esta, esta nueva corriente, esto que se llama minimalismo, eh, que tiene mucho de, yo al menos lo reconozco mucho de japonés, ¿no? Creo que los japoneses tienen esa cosa del espacio abierto, pocos, car, pocos carteles, ¿no? Pocos cuadros en las paredes, ¿no? Una cosa muy funcional. En particular eso de lo que hayan ido a Japón saben que es porque los espacios son muy reducidos, las casas son muy chicas. Entonces uno, porque hay mucha gente en poco espacio, es muy caro de hecho, entonces uno tiene que eh, optimizar lo máximo posible. Pero también tiene una, una cosa un poco más espiritual, digamos, que los japoneses tienen una, una, un mix ahí de, de sintoísmo con, con budismo. Y básicamente ellos ven que, que, que las cosas, o cada una de las cosas, o de los objetos que tienen, les le ponen un espíritu. ¿sí? O sea, esa caja o esa silla. Tiene un espíritu para ellos la silla. Entonces lo respetan. Entonces no quieren tener su casa llena de cosas que no respeten. Entonces la idea es tener lo mínimo posible y priorizar aquellas cosas que le dan valor. Y dejar ir aquello que no da valor. Entonces un poco si quieren una primera aproximación a esto del minimalismo sería decir. Che, quisiera tener solo aquello que me aporta realmente valor. Y lo que no me aporta valor, dejarlo ir. No sé ustedes, pero yo conozco gente que, que es acumuladora. Que esa acumuladora que de repente, eh, no sé, tiene hijo de 25 años y tienen guardados juguetes del hijo de cuando tenía 2-3 años por las dudas. Y cuando lo vas a abrir te ha hecho pelota. ¿no? Eh, yo recuerdo. Recuerdo mi, mi, mi abuela, cuando mi abuela falleció, en la casa encontramos en el placar, eh, no sé, juegos de de, de, de.. de manteles, por ejemplo, que eran del día de su casamiento. Que habían sido eh, nunca utilizados y estaban ahí acumulando espacio. A eso es a lo, a lo que me refiero con, con acumular. Tenemos esa tendencia acumulativa. De nuevo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con finanzas personales? Bueno, a ver, finanzas personales, nosotros lo que intentamos siempre eh, es tener al final de, de cada mes o al final de cada periodo un saldo positivo, ¿no? Tenemos un periodo donde nuestros ingresos sean mayor que nuestros egresos. O sea, que ganemos más plata la que gastemos. Y una forma de hacer eso es controlando nuestros gastos. Y controlar los gastos muchas veces implica no gastar en cosas que no son necesarias. Y ahí es donde, donde entra el minimalismo. El minimalismo lo que nos dice es que estamos comprando un montón de cosas que no necesitamos. Tenemos nuestra casa llena de porquerías que realmente no necesitamos por una u otra forma. ¿sí? Entonces hay tres pasos, o, o leí alguna vez digamos que el minimalismo lo que nos explica son tres, tres pasos. El primero es desechar. Desechemos todo aquello que, que no necesitamos. Una buena forma de arrancar ahí es con la ropa. ¿sí? Usualmente tendemos a acumular la ropa. La ropa dura mucho, al menos que sean no en niños, no, pero la ropa dura mucho y pasan las modas y guardamos y guardamos. Y al menos mi primera aproximación con el minimalismo vino, vino por ahí. ¿no? Eh, creo que tengo la ropa necesaria y, y no más. Quizás debo, Seguramente tengo más de, de la necesaria. Pero, pero no mucha, eh, básicamente yo con la ropa lo que hice fue definir cierto cómo me voy a vestir yo y le puse pienso a cómo me voy a vestir y no me compro nada pasional sino me compro cosas que están relacionadas con la forma en la cual yo me quiero vestir. Si quieren le, le paso un tip, por ejemplo, todas mis camisas son azules, porque sé que combinan con los pantalones que tengo, entonces no tengo camisas de otro color. O sea, no tengo algunas dos o tres, digamos, pero uso camisas todos los días y me las compro to- todas azules. Sí, quizás es un poco aburrido, eso me dice mi mujer, pero a mí me funciona, porque no, no, me saco de la cabeza el tener que pensar en qué me pongo hoy, porque total todas las camisas son azules o, o celestes. Una una cosa que hicimos en casa cuando nos metimos en esta onda del del minimalismo, me gustaría después, si si puedo, les paso una foto de lo que es el living de mi casa, que básicamente es un espacio abierto con una biblioteca, un sillón y una tele, no no mucho más. Eh, Una de las cosas que hicimos es, teníamos, habíamos ido acumulando muchos platos y vajilla que, que, que en realidad no lo usábamos, ¿no? No sé por qué, digamos, regalos de fin de año, lo que sea, y teníamos acumulado un montón, teníamos mucho más vaso, somos cuatro en casa y teníamos vaso como para invitar un ejército de gente. Y un día lo que hicimos fue tomar la decisión de decir, esto no, no, más nos está ocupando espacio, y no lo necesitamos. Entonces sacamos para afuera todo eso, sacamos para afuera, es lo donamos, no no, no, no necesariamente lo, 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 lo tiramos, digamos, no sino que hicimos un montón de, de donaciones de, de cosas e intentamos tener aquellos objetos que para nosotros son importantes. ¿no? Eh, tenemos que tener presente y un poco el, el desechar es que los objetos muchas veces nos recuerdan el amor que alguien nos tiene, pero no son el amor que ese alguien nos tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si alguien te regala, si tu madre que falleció te regaló en algún momento un cuadrito o un macaquito que, que, que te ocupa un espacio, bueno, ese macaquito capaz que te recuerda a tu madre, pero no es tu madre, no es el amor de tu madre, sino que el amor de tu madre es otra cosa, es el recuerdo que vos tenés adentro. Y eso pasa muchas veces con las fotografías, guardamos fotos porque nos da muchísima cosa digamos, eh, eliminar esas fotos bueno decíamos el primer punto para entrar en el minimalismo es desechar el segundo es mantener los japoneses tienen una palabra para esto preciosa que se llama kaizen que quiere decir algo así como mejora continua que básicamente quiere decir che sabes qué? cada vez que encuentres algo fuera de lugar o algo que, que no debería estar que no te aporta valor sácalo. si ¿Sí? Puedes empezar con un desafío que es una cosa por día todos los días elimina algo que te parece que no te aporta valor de tu casa de nuevo eliminar no quiere decir tirar muchas veces es vender no eh, muchas veces es vendérselo a alguien que sí lo puede, puede necesitar ¿por qué tenemos una carpa si usamos una carpa hace 10 años y no nos fuimos más de camping? vendámosla, regalámosla démosela a alguien que lo necesite, pero no tengamos eso ¿sí? entonces el mantener quiere decir esas pequeñas cosas todos los días que tenemos que hacer para ir manteniendo esto del minimalismo y el último punto, un tercer punto, es el estar agradecido con lo que tenemos. ¿sí? Aquello que tenemos es algo que nos significa valor para nosotros y tenemos que estar agradecidos con eso. Tenemos que cuidarlo, tenemos que quererlos. Eso del sintoísmo, ¿no? de ascienciar el espíritu a las cosas. No es ser materialista, sino que aquellas cosas que tengamos, estar seguros que nos hacen feliz. Venir a un lugar donde las cosas que tenemos nos aportan felicidad. ¿Sí? Bueno... Muchas veces se le llama a esto de minimalismo también eh, simple life o, o, o vida sencilla, ¿no? Básicamente es decir que nuestra casa no tiene que ser un museo, sino que tiene que ser un templo. Sí, ven, ¿Ven la diferencia? En el museo yo guardo cosas para apreciar y el templo es algo mucho más vívido, algo, algo sagrado, si se quiere. La idea es no necesitar mucho para ser feliz, sino buscar la felicidad dentro. Si tenemos eso como pauta, vamos a comprar muchísimo menos cosas. De hecho, hoy para mí, que no soy un minimalista, pero que lo intento o que meto foco en el tema, comprar algo... Me, me cuesta mucho, no por avaro, porque lo pienso muchísimo. Che, esto realmente me va a aportar feliz o me va a sacar de la sensación momentánea que tengo de necesidad de querer esta cosa. Déjenme contarles, digamos, cómo, cómo le pusimos en práctica en casa, que ya les digo, no somos minimalistas, pero lo, lo estamos intentando. Eh, lo primero que tuvimos que hacer es poner un acuerdo en familia, ¿no? porque el living es de toda la casa. Entonces, si nosotros en casa tenemos un living que básicamente está vacío de muebles, es porque lo decidimos familiarmente, no se puede tomar esa decisión de forma unilateral. ¿sí? Eh, nosotros, como les decía, en el Living de Casa tenemos una biblioteca donde tenemos libros, a mí los libros me hacen sumamente felices, entonces me gusta tener muchos libros y a todo lo que me regalen libros y leo muchísimo, y tenerlos ahí, los libros de consulta es algo que, que valoro también mucho, así como también, digamos, si hay libros que, que están ahí, digamos, los regalo porque no me generan felicidad, regalo mucho el libro que yo he leído, se lo regalo a otras personas. Eh, como les decía, sacamos un montón de cosas pero eso no quiere decir que las regalamos en ese sentido me saco el sombrero con con aire con mi señora que es una cra vendiendo cosas en Mercado Libre o en en grupos de Facebook y comunidades en las que está ella es muy buena en eso tanto comprando como como vendiendo yo no le hago asco al, al, al usado, digamos, muchas veces es una tontería esa la de ay, no quiero usar algo, quiero algo nuevo depende de lo que sea, pero en la mayoría de los casos, digamos o depende de lo que uno compre, digamos, el nuevo es igual que el usado. Ayer es una crack y ha vendido un montón de cosas que tenemos en en desuso. De hecho, la vez pasada encontré los los libros que usaba en primer año de facultad. fíjese ¿no? En facultad soy generación 97. Un libro de informática con más de 20 años... Qué, qué sentido puede tener. Sin embargo, estaban ahí los libros bollando, los metía en Mercado Libre y los vendía una suerte de estudiante coleccionista que quería las primeras ediciones de ciertos libros. Y ahí está él con su libro de Pascal, que hoy por hoy no sé para, para qué sirve, digamos, pero para, para tenerlo. Otra regla que utilizamos en casa y en particular con la ropa es lo que entra es lo que sale. Rodrigo, te compraste una camisa, saca una camisa. Sí, tenemos limitada ese tipo de cosas y eso nos ayuda a mantener cierto orden. Entonces yo con un número limitado de camisas, 7, 8 camisas estoy, no necesito más. Entonces si me compro una camisa nueva porque sé que hay otra camisa que está vieja o no la puedo usar. Ahí, digamos, juega mucho la economía del espacio. Si quieren, una de las grandes razones para, para ir por este camino del minimalismo en nuestro caso es el espacio. Vivimos en un apartamento, el espacio es limitado, tenemos hijos, le regalan un montón de cosas a los gurises que cada tanto eh, nosotros donamos, de hecho... Ahora viene, viene Reyes, para los que no lo sepan, digamos, en Reyes es un muy buen momento. En particular nosotros le, le regalamos a, a la gente... Eh de motociclistas solidarios ahí tenemos un gran amigo que, que, que en su momento, no sé si ahora pero en su momento era presidente del club de motociclistas que es, que es Rafael, que se juntan eh, ahí en el, en, en el monumento a Confucio en el parque Rodó, los días de Reyes y les llevamos un montón de juguetes que los juguetes ya no usan y ellos van y, y lo donan en el Pereira Rosell es una cosa muy muy linda ver esos motoqueros grandotes con sus grandes motos y sus este, chalecos de cuero regalándole cosas a niños es, es, es increíble, son gente excelente ¿Sí? Perdón, me fui de tema. Y después lo otro, que, que, que como les decía, el, el espacio es súper importante, entonces cuidamos mucho, pero lo otro también es la importancia entre la calidad y la cantidad. Y en eso es súper importante educar bien a los gurises, ¿no? En un mundo donde están sometidos a la abundancia de cosas, que puedan ver la relación entre la calidad, que un mayorete. No sé si existen, digamos, pero que un mayoret le va a durar toda la vida y es mucho mejor que un autito chino de stock que viene en una plancha con 400 autos chinos que no aguantan nada y a los dos días están rotos. Entonces, que el niño vean que la calidad son cosas para disfrutar y que es más importante la calidad que la cantidad, que es algo que nosotros intentamos hacer bastante en casa. Tenemos pocas cosas, pero aquellas que tenemos preferimos que sean de mayor calidad Que que tener cantidad. Tenemos una tele sola, vemos poca tele, pero tenemos una tele sola en vez de 45 teles o una tele en cada cuarto. A eso es a lo que que me me refiero específicamente. Entonces, creo que eso ayuda también a valorar más esas cosas que tenemos, porque las cosas de calidad salen más caras y como lo, lo valoramos más, al final del día los cuidamos más y los respetamos más, que es de lo que se trata del minimalismo. Entonces, la idea es no correr detrás de las cosas. no correr a consumir cosas sino tener solo aquellas cosas que realmente nos hacen felices claro ahí tenemos que pararnos y pensar qué es aquello que nos nos hace feliz y y quiero cerrar entonces con una frase de Marco Aurelio que les decía que es este filósofo griego que que siempre lo tengo como como referencia que creo que en en meditaciones, meditaciones de Marco Aurelio dice Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti y en tu forma de pensar. No busquemos la felicidad fuera, sino que la felicidad está dentro. La plata no hace la felicidad, digamos. La plata no nos va a hacer más felices. Sí nos puede ayudar pero no nos va a hacer más felices, sino que la felicidad está dentro de nosotros. Y al final de eso se trata el minimalismo, ¿no? De tener lo mínimo necesario, de no caer en esta rueda del consumo, pero aquello sí que nos hace feliz. Y luchemos por lo que realmente nos hace feliz, y no por cualquier cosa. No nos dejemos llevar por esta ola. Y de eso se trata. Y eso era lo que quería comentar el día de hoy, que como ven... Venimos, saltamos, esto es ciclotímico, es bipolar, ¿no? Porque saltamos de bolsa a ganar dinero, etcétera, y nos metemos de una en tener menos cosas. Pero está muy relacionado. Está muy, 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 muy relacionado. Y espero que vean la relación como yo la veo. Así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar hasta acá espero que les haya gustado este capítulo que es especial para para, para diciembre donde nos metemos en el mercado de consumo basta ver la la basura que generamos en diciembre y ese es otro de los grandes temas que está relacionado con el minimalismo y no lo comenté, pero generamos basura a patadas en diciembre los basureros tienen que laburar más por los paquetes y todo lo que consumimos entonces muchas gracias por por escucharlo hasta acá espero que tomen un poquito de conciencia sobre sobre esto y en particular antes de comprar cosas en en diciembre que tendemos a comprar mucho Eh, muchas gracias como siempre por las 5 estrellas en en iTunes, tengo un objetivo que es llegar a a 100 estrellas este año, sé que está complicado pero si no me están escuchando en iTunes igual pueden entrar a iTunes, suscribirse y y, y ponerme un corazoncito ahí, unas 5 estrellitas que que hace que el podcast sea más conocido por agregarnos a las bibliotecas de de Spotify, por escuchar en el blog, por escuchar en el observador o por escuchar en en iBox y darle me gusta y por todo eso que hacen que, que esto crezca y bueno, muchas gracias como siempre, mi nombre es Rodrigo Álvarez y nos estamos viendo el próximo miércoles con otro episodio que aún no sé de qué será, pero seguro nos va a ayudar a desarrollar nuestra neurona financiera. Hasta el próximo miércoles.